1: Salve, Edgar. Salve, torcida tricolor. Eu estou, desde a hora que acabou o jogo, pensando numa forma de, de abrir isso aqui. O, o que eu ia falar sobre a, sobre a atuação contra o, o União? Porque a parte que o Fluminense foi contra o, o Olímpia, foi eliminado. Foi a parte contra o Júnior Barranquilla aí na, na, na Sul-Americana, tomou de 3x0. Foi a parte contra o Vila Nova, onde foi amassada no primeiro tempo, mas conseguiu escapar, porque o Vila Nova é muito fraco. Mas o, o jogo contra o União esse 0x0, 0, foi uma das piores coisas, as piores sensações que eu já tive vendo o Fluminense jogar. Me levou lá aos anos 90, aquelas atuações catastróficas do do time, porque foi uma apatia um desinteresse o Fluminense parecia que não estava nem aí para o jogo estava jogando a, a falecida Copa Rio dos anos 90 quem, quem é mais antigo vai lembrar, era uma competição que inventaram que não valia nada, o Fluminense parecia que estava jogando um jogo que não valia absolutamente nada e o Fluminense precisava vencer de qualquer jeito 1 a 0 que fosse para continuar vivo e com as chances minimamente razoáveis de classificação, o Fluminense não deu um chute ao gol o Fluminense, no segundo tempo, não fez nada, não conseguiu dar um abafa, botar um chuveirinho. Pelo contrário, tomou pressão ainda de um time fraquíssimo, limitadíssimo. Foi uma apatia com desinteresse. Foi o que você falou, parecia que o Fluminense estava fazendo cera, sem pressa, sem vontade nenhuma de ganhar esse jogo. Estranhíssima a atuação do Fluminense. Não consigo entender como o time entra numa decisão, num jogo decisivo dessa forma. É... Uma, sem alma, um time sem alma, é o que o Fluminense vem sendo em 2022, tirando as, os dois jogos finais contra o Flamengo, é um time completamente sem alma em jogos decisivos, em momentos decisivos, que se pede um time mais aguerrido, um time minimamente compromissado com o jogo. Foi o que o Fluminense apresentou, não apresentou contra o União. E agora não adianta fazer conta. Ah, é só, é só dar empate no outro jogo que é só ganhar de 6 a 0, meu amigo. Ganhar de 6 a 0 acontece uma vez a cada sei lá quantos anos. É, já era, eu mandaria os reservas. Não, os, os titulares merecem o castigo de viajar, uma viagem longa. Mas pensando que tem que fazer 45 pontos no Brasileiro e o time que jogou e empatou de 0 a 0 não faz mais um ponto no Brasileiro, então, o foco tem que ser os 45 pontos. Eu mandaria, quem pudesse estar inscrito, um catacata -cata qualquer e, e, e lutar pela sobrevivência, porque o ano do Fluminense, para mim, já acabou.
0: Está aí o desabafo de Cauê Rademacher. Vamos seguir com a nossa mesa de comentaristas do dia. Gabriel Amaral, a voz do Silvio Tricolor. Tudo bem, meu amigo? Acho que não, né? Nossa, tudo muito bem. É só felicidade. <risos>
2: Uma felicidade inacreditável. É... Enfim, eu estava eu pensando, estava ouvindo o Cauê, né? E eu estava pensando a mesma coisa, né? Como abrir aqui? É... A gente estava rindo aqui antes de, de gravar, né? Porque eu fiz um post lá no, no Twitter é... falando o que, que o Fluminense precisava para se classificar, né? E aí eu até parecia ah,
0: mas... assim. O que, que o Fluminense Oi? precisa para se classificar? Fala é, para gente. Não,
2: Então, é, é importante destacar antes que é só título de informação, isso não vai acontecer. Tá? É só aquela que a gente só explica tá para o torcedor pessimista. saber mesmo. Oi? Você está muito pessimista, cara. Ah, não, é claro, porque realmente, <risos> eu, vou, eu vou juntar aqui o que, que o Fluminense precisa para se classificar. Tirar uma diferença de cinco gols de saldo, onde ele não pode empatar no saldo com o Júnior, ou seja porque tem diferença de ranking da Comebol ele precisa abrir seis gols de saldo e o um empate no outro jogo entre Júnior e União é, o Fluminense não ganha por seis gols o Marcelo Neves botou no Twitter há quantos jogos ele ganhou 957 né isso
0: 957
2: é eu tenho um colega que ele dizia que quanto mais tempo você espera o ônibus mais perto o ônibus está de vir ou seja se você não ganha <risos> 957 jogos está muito perto de acontecer de novo é inacreditável, assim, acho que o, o, brincadeiras à parte, acho que o, que o Cauê se irritou muito né, pela, pela atuação e etc. Eu, eu, assim, a atuação, eu, eu não vi como algo desleixado, e eu acho que isso é pior do que se fosse algo desleixado do Fluminense, porque enfim, né, a gente vai debater isso depois, mas eu acho que o Fluminense não conseguiu fazer um gol no União. agora não conseguiu dominar o União, não conseguiu jogar agora o que mais me impressionou e eu queria usar isso aqui no abre é, é, é o seguinte as entrevistas pós-jogo é, eu entendo Fernando Diniz é, e Nino vão irem na coletiva e não jogarem a toalha completamente sem ter uma conversa interna com os dirigentes etc eu até entendo ali eles não chegarem e falarem que a gente está eliminado etc mas não dá para poder ficar falando mantendo o discurso o tempo todo de que a gente está vivo que a gente vai lutar até o final e não dá também para Luiz Henrique não, logo após o final da partida chegar e falar, pelo menos a gente não perdeu. Assim, é, é, pô, é você chegar, entrevista de Oscar, pós 7 a 1 e o Oscar fala bem assim, é, pelo menos no segundo tempo a gente conseguiu fazer um gol, né? É, é meio que isso, assim, não existe um, uma, uma questão dessa, né? Então, acho que mais até do que, do que a apatia em campo, que houve, e que, para mim, obviamente, é, eu não acho que foi só apatia, né? É, me preocupou também muito esse discurso, né?
0: O Luiz Henrique, no final do jogo, parecia estar meio atordoado, né? Parecia não sabia o que ele estava falando ali. Mas, enfim, realmente foram discursos muito estranhos, preocupantes, eu diria, estranho não, preocupante, é, num jogo em que o Fluminense precisava vencer, mas em nenhum momento demonstrou é, que queria vencer, né? O Fluminense não atacou o União, o Fluminense quase não finalizou, o Fluminense... Não teve uma grande chance. Aquele chute cruzado do cano que o goleiro defende antes de chegar no Luiz Henrique. Teve um chute do Luiz Henrique de fora da área. Assim, sinceramente, eu não consigo lembrar mais do que isso. O União também não fez muita coisa, não. Só que o Fluminense precisava vencer. O União, mesmo com empate, ainda tem chance. Depende só dele. É só vencer o Jurabarranquilha na última rodada. O Fluminense, não. O Fluminense precisava da vitória para se manter vivo. Ainda assim, seria difícil mas precisava da vitória para se manter vivo e em momento algum pareceu fazer força para vencer. A ponto de no final do jogo eu tinha a impressão assim de cara, vai, vai para frente, ataca, chuta para frente a bola. O Fábio defendia e ficava caído, sabe? Enfim, um jogo que deve ter irritado demais o torcedor tricolor e que, como a gente já falou, deixa o Fluminense virtualmente eliminado da competição, né Cauê? Quais foram as suas impressões, impressões da partida?
2: De deixa, eu só, deixa eu só comentar um negócio antes que é eu queria muito entender o conceito do virtualmente eliminado. O que, virtualmente. Ó,
0: tipo, o, conceito. O, o Fluminense
2: está eliminado no computador, no ambiente virtual, mas <risos> no jornal o Fluminense
0: ainda tem chance. Não, né? O conceito então é o seguinte: o conceito é o seguinte: <risos> matematicamente, a gente não pode dizer que está eliminado. Só que a chance é tão pequena, tão pequena, que está eliminado. Só que eu não posso é, dizer. É, é, aquele, é, isso. é aquele assim, é, não está eliminado, né? Mas está. É, é isso. Eu não posso cravar jornalisticamente que está eliminado, porque matematicamente tem por de chance, que é o um empate entre Júnior e União e o Fluminense ganhar com uma diferença de gols suficiente. Agora, qual que é a chance do União e do Júnior empatarem e, ao mesmo tempo, o Fluminense ganhar um jogo pela diferença que precisa, que o Fluminense não ganha a 957 partidas? É muito pequeno. Então, por isso que ele não está eliminado, mas ele está. Então ele está virtualmente eliminado. Basicamente é isso. Cauê? É o não jogo
1: que o Fluminense fez. O primeiro tempo muito ruim. E eu, eu achava que quando o Diniz mexeu, botando o Ares e o bigode, vi muita gente reclamando dessa mexida. Eu, eu entendi a mexida dele, porque ele fez isso contra o Atlético Paranaense. E, e o Fluminense melhorou. É, o Fluminense melhorou. Mas, mas o Fluminense. tem uma diferença. Não, eu vou
2: deixar. Eu penso, é, é porque tem uma diferença aí grande, né? Mas ok.
1: Não, eu, eu, eu vou falar ainda. É, é isso naquele... que eu percebi. Foi só, só no ímpeto ali, eu, eu já interrompi. Mas a gente pode concluir. Naquele jogo, o Fluminense vencia por 1x0. Estava jogando em casa e ele deixou o time mais veloz. O time é, conseguiu voltar a atacar o Atlético Paranaense, chegou o segundo gol. E, e teve até chance de... de chegou com, com mais frequência para fazer um 3x0 do que tomar o gol que tomou no fim, mas o, ali deu certo aí eu falei, ah, ele vai, vai repetir, deu certo ele tirou os dois meses, o Ganso e o Natan, a, a, a saída do Ganso eu entendo, porque o Ganso, o Gabriel já trouxe aqui, o Ganso joga no máximo 70 minutos por, por jogo, e o Ganso ainda tava voltando de lesão, tinha ficado ali uns 10 dias, duas semanas sem sem jogar, então é compreensível que o Ganso não aguentaria ficar o, o jogo todo, deve passar muito por aí a saída do Ganso. O Nathan não estava jogando bem, então até assim, eu achei compreensível a mudança dele, mas só que o time, é, o que estava ruim ficou pior ainda. O, o Fluminense não conseguiu mais atacar, o Fluminense chega agora no, no meio do ano sem lateral, o Iago joga improvisado na direita. Tinham dois laterais no banco. Se eu não me engano, estavam Samuel Xavier e Calegari no banco. Chegou o um momento do jogo que entrou Caio Paulista na lateral direita. Lógico que já era naquele desespero de, de, de tentar fazer alguma coisa ali para melhorar. Mas aí ficou Caio Paulista na direita e o Iago na esquerda. E o Fluminense ficou sem laterais de ofício em, em campo. O Cris Silva, que foi contratado por alguns milhões, aí sequer é relacionado já alguns jogos assim, e foi um Fluminense que no fim do jogo tomou o calor do União. Do as mudanças não deram certo, o Fluminense ficou sem um, sem um meio campo para levar a bola para frente, e perdeu, é, perdeu não, empatou e perdeu a, a chance de classificação, qualquer chance que tinha. Bom,
0: Gabriel, o que, é que você viu do jogo, é, e fala um pouquinho dessa, da questão da substituição, o que, é que você achou que foi mais diferente em relação à
2: é, eu até corri na frente do Cauê e foi bacana. Porque na hora que, que você comentou
0: ali, eu fiquei. Nada, pensando, pô,
1: cara, aqui, tem... aqui tem que interromper mesmo, porque senão fica só um falando e. <risos> não, mas pô, eu
2: fiquei pensando, cara, não,
1: tem uma diferença
2: muito grande. Assim, é porque a, a mudança nesse jogo, eu achei ela importante, sintomática para o resultado final e para a forma como o Fluminense atuou mas não achei determinante para o resultado. Quando há mudança, o União já é um time melhor nos 60 minutos ali, já é um time melhor do que o Fluminense, já jogava mais bola e já tinha mais chances. O Fluminense conseguiu ser melhor do que o União por 5, 10 minutos, na reta final do primeiro tempo. Foi quando teve ali as duas chances. né? Teve é, um chute de Natan lá, que foi, passou bem perto, e teve um outro que Cano estava impedido. Mas que é um corta-luz ali, um passe de ganso, corta-luz do Hélio ficando batendo na trave. É, tirando isso, assim. O, o jogo inteiro deu a impressão de que o Union tava mais perto do gol do que o Fluminense. Deu a impressão, não, era a realidade. E quando o Diniz faz essa mexida no segundo tempo, pra, aí eu, eu vou até voltar um pouquinho para falar o final do comentário do Cauê, o que, que o Cris Silva fez. Ou o que, que o Cris Silva tem, né? Porque. Não ou... fez. Então, só que tem um detalhe aí, o, o, o Edgar. O único jogo com o Cris Silva, o único jogo do, do Fernandes com o Cris foi o jogo contra o Júnior. né? Se eu não estou enganado, foi isso. Depois ele já muda para o da lá contra o Palmeiras. E aí, assim, a não ser que tenha havido um problema interno, alguma coisa, aquela partida do Cris Silva não foi ruim. Não lembro de uma partida tenebrosa do Cris Silva contra o, o, contra o Júnior em casa. E o Cris Silva despencou de uma tal forma. Que ele hoje ele não fica nem no banco. Sendo que a última vez que ele jogou não foi uma partida tão ruim e, 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 e depois disso ele não jogou mais. É, eu não entendi. E quem está jogando também não entra bem. Marlon, ontem, não dá nem para falar muito dele, né? mas o, o Pineida é uma atuação ruim, mais uma vez. É, é, e não é só o Cris Silva, são algumas outras decisões ali. Por exemplo, é, é, o Wellington e o André juntos. O Diniz já justificou de que dá para jogar sim, e etc, etc beleza, é o pensamento dele mas vai ter jogo que não vai funcionar, o jogo com Wellington, André e Natan, o Fluminense ficou, e aí óbvio também tem a questão da atuação ruim de Natan e de Ganso individualmente no primeiro tempo o jogo vai ficar mais amarrado o Fluminense não tinha escape, o escape era com o Leis Henrique Foi, e o Gabriel. a bola
1: Oi, pode falar Foi mal, sabe o é que me lembrou? que você falou do André e o Wellington juntos eu esqueci de falar disso você pode ter uma memória melhor que a minha desse jogo. Aquele Fluminense-União-Lacalheira, que o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, que o Odaí ficou um tempão do jogo, até boa parte do segundo tempo, com o Yuri e o Henrique juntos. Não, acho que e era o Henrique, Henrique Hudson, e Hudson, não era não? Era Hudson? Eu achava pode, que era o Yuri. Ser, Mas ficou com os dois e o Henrique armando o jogo ali. Ficou muito tempo assim, o Fluminense precisando ganhar e, e ficaram os dois juntos um, um bom tempo. Me lembrou esse jogo aí.
2: É, é, exatamente. É, é, é óbvio que tem suas diferenças, né? Que lá também o Dair tinha, tinha Matheus Alessandro para botar no segundo tempo. O Diniz tinha um pouquinho de, de, de gente um pouco melhor ali, né? Mas ainda assim é muito parecido mesmo. Eu fui conferir aqui, é Yuri Henrique mesmo. Era Yuri Henrique. Se eu não me engano, ele, ele, ele poderia acionar o Hudson no segundo tempo, mas era Yuri ah. e, e Henrique. Aí ia melhorar, é... hein? Se entrasse o Hudson, ia Pô, arrebentar tô... a boca do. Vê <risos> que eu tô vendo aqui? que O Matheus Alessandro realmente entrou nesse, nesse jogo no lugar do Henrique no final do jogo. Ele é... deve ter entrado
1: de lateral, né? O Diniz teria colocado de lateral.
2: <risos> é nessa era o daí. Nessa época ainda era o daí. É aí,
1: assim, e aí outro ponto, né? Só para
2: poder fechar o ponto que eu falei. Luiz Henrique era, era o desafogo na ponta, um desafogo que dominava a bola. É óbvio, a atuação de Luiz Henrique também não foi boa. Mas ele, eu acho que tem um, um, um ponto importante de destacar, que é, Luiz Henrique não dominou a bola em momento nenhum no mano a mano com alguém. Ele tinha sempre um nele, um na cobertura. e Em alguns momentos, ele tinha dois nele e um na cobertura. Eu acho que o, o treinador do, do Union ficou passando em looping o gol do, de Luiz Henrique contra o Olympia, assim Em loop no, no jogo. É, é, porque a, a marcação em cima dele foi muito severa, às vezes até desnecessariamente severa, Impedindo ele de, de, de jogar, né? E, enfim, e realmente não jogou. É... E aí, quando vem as mudanças, eu vi muita gente reclamando da mudança áreas e bigode, e eu concordo, foi o que desmontou o meio de campo do Fluminense. Só que, o que... E isso mostra para mim que muita gente ai, mas o Fluminense não jogou com garra, parece que não queria jogar a Sula, e etc. Pô, beleza, é um pensamento ali que o torcedor pode ter. Só que o que me preocupa mais é que o Fluminense não conseguiu vencer o União. O Fluminense tentou, as mudanças de início deram errado e 10 minutos depois ele botou o Caio Paulista no lugar do Pineda, o Fluminense virou, sabe o momento em que você cortou todas as frutas ali, tá tudo separadinho, ele jogou tudo dentro de uma bacia e começou a mexer, o Fluminense era uma bagunça, e não, não, não era uma salada de frutas, né? porque não era algo bom. Ficou Caio tão Paulista... bagunçado,
1: Gabriel, foi mal. Hum. Ficou tão bagunçado que o comentarista teve dificuldade de entender a posição do Caio Paulista. E era difícil achar <risos> o Caio Paulista em campo mesmo. Eu estava eu tava fazendo live na hora, aí com
2: 33 teve a mudança, e com 37 eu olhei assim e falei, cara, faz quatro minutos que mexeu, eu não sei se Caio Paulista entrou na lateral direita, na lateral esquerda, como atacante... Aí eu vi Iago desarmando duas vezes assim na, na, na lateral esquerda, eu não sabia se Iago tinha sido só ali, estava caindo de volante ali mais pela esquerda. Tava uma bagunça completa. Não dava passar esse não
1: dava, não dava.
2: É. Tanto que Diniz, quatro minutos depois, mexeu de novo. Ele, aí ele meio que, entre aspas, né, ele dá uma consertada, que é o momento que ele bota o Nonato no Wellington, mas principalmente ele tira o Iago e botar o Marlon. Porque se era para ele ter o Iago na lateral esquerda com o lateral esquerdo de origem ali. Assim, a confiança nele, no Cris Silva, está inacreditavelmente negativa, né? Porque a primeira opção é o Pineida, a segunda é o Iago, a terceira é o Caio Paulista, a quarta é o Marlon, a quinta opção é, sei lá, volta o Henrique para poder jogar na lateral esquerda, a sexta é repatriar o Matheus Alessandro. Enfim, não tem como, né? A confiança dele é zero nas laterais a ponto dele tentar isso. Então, isso foi o que mais me, me, me deixou irritado assim, durante o jogo. As declarações depois, elas complementam tudo, né? Mas o fato do Fluminense ter tentado e não ter tido alternativas, aí eu faço meia-culpa também. Diniz, obviamente, teve o quê? Três, quatro treinos, que ele pôde dar um treino tranquilo nesse momento? Teve, eu não vou ser imediatista aqui de condenar o trabalho de Fernando Diniz por causa desse jogo. Mas é fato, dessa vez, o que ele tentou, tudo que ele tentou deu errado.
0: É, Gabriel, você falou uma frase que me chamou a atenção, que o Luiz Henrique não foi bem no jogo. Para você ver o nível da partida, ele foi eleito craque do jogo. Quando eu ouvi isso, eu falei: "Cara, como é que, como assim? <risos> o cara, o cara
2: que, que que elegeu, isso um abraço aí pro, sei lá, pro cidadão da Comebol aí, ó, o cara, <risos> foi difícil achar um lance. O lance de Luiz Henrique craque do jogo é um chute para fora. Chute para fora. <risos> Não dá, assim, não dá. Eu até poderia ir para uma bola de segurança e botar o Fábio, por exemplo. Para mim, acho que se você não quer ali ir para uma parte muito técnica, tática e tal, alguns jogadores para mim até foram melhorzinhos ali do que o, o Luiz Henrique. Mas, pô, bota o Fábio. Tinha duas defesas para mostrar dele lá, pelo menos. Né? Bota alguém do, do União voltando é. pro gol. Luiz Henrique, foi só pelo nome mesmo.
1: foi, foi, foi o, que o Gabriel falou que desde o primeiro tempo ele pegava a bola, tinha uns dois ou três ali. Na, em cima dele não não chegava ninguém para ele tabelar aí ele tentava ia para lá para cá aí umas duas vezes ele pensou em cruzar mas ele olha só tem o um cano na área tem uns três quatro zagueiros e o um cano não, não, não tinha muito o, o que ele fazer ali e jogou mal também
0: é. é não é querendo tirar culpa do Fernando Diniz não é como o Gabriel falou ele teve pouco tempo de treino e tal é só o início de trabalho, tá vindo bem até aqui, né? Ontem a gente pode chamar de primeira decepção. Tá invicto. Mas... <risos> invicto, tá invicto. Mas vamos ser sinceros assim, pelo menos a é minha opinião, não sei se vocês concordam. O Fluence não foi eliminado ontem, né? O Fluence foi eliminado ao tomar de 3x0 do Júnior fora de casa. Se você perde por um gol, se você consegue um empate, é um resultado bem diferente. Se toma de 3x0 num grupo que só passa um, é complicado. E você perde de 3x0 um dos principais é, candidatos à vaga. E quando você empata em casa é com o União, né? Você empatar 0x0 fora de casa não é o fim do mundo. Contra um adversário ali não é o fim do mundo. Agora, seria o fim do mundo contra o Oriente, por exemplo. Mas contra o União, nesse grupo, eu acho que não é o fim do mundo, não. O Fluminense foi eliminado ao perder de 3x0 para o Júnior e ao empatar com o União em casa. Vocês concordam?
2: Eu concordo. É... Concordo. Já até, até, até pelo cálculo matemático. Se você for ver, assim... É, é, qual que era o cálculo básico que a gente fazia aqui no início? 13 pontos, né? 13 pontos, meio que garantia ali que se você fosse eliminado, seria pô, uma situação muito complexa e tal. Fluminense hoje tem 8 pontos. Se tivesse ganhado do União, teria 10. Assim, é óbvio, né? Porque eu sempre falo, efeito borboleta, né? Se você Fluminense ganha do União, Abel não é demitido, talvez tivesse perdido o jogo pro Júnior na sequência, mas, enfim, a gente está fazendo só aqui um, uma imaginação matemática, né? É... O Fluminense seria 10 pontos hoje. Teria ganhado as três em casa, que é o básico, né? Ganhar as três em casa e achar um empate, uma vitória fora. Acharia esse empate e essa vitória, né? Empataria com o União. E aí estaria provavelmente hoje brigando com o Júnior só na questão de saldo. É... Obviamente tendo uma vantagem ali no, no, na questão do saldo por jogar contra o Oriente Petroleiro na última rodada. Ou pelo menos, Edgar, acho que seria uma eliminação. Que não teria contexto de vexame, porque essa eliminação para o Fluminense teve contexto de vexame. Por exemplo, o Ceará pode ser eliminado da, da sul americana Eu já é, agora. Sem, sem qualquer contexto de vexame. Assim, o Ceará vai pegar. Pode ser eliminado com cinco vitórias. Esse é o regulamento absurdo da Sula, né? Pode ser eliminado com cinco vitórias, dá, perder um jogo fora de casa para o Independente e está eliminado. Tem que ser Se um saldo de dois gols, gols.
1: Perder de dois gols, o, o Ceará é eliminado com 15 pontos, não é isso? É, é, então isso. assim, é, é,
2: é inacredit... e não só com 15, 15 pontos, mas com um saldo gigante, enfiando 6x0. É um regulamento esdruxo. É, isso é uma forma de ser eliminado, né? Ou até mesmo como o um Atlético goianiense, que, por exemplo, agora tá, é líder do, do grupo dele, vai jogar a última rodada contra a LDU fora de casa. Então, se assim, você ser eliminado fora de casa. A gente que o diga, né? Ser eliminado fora de casa na altitude contra a LDU não é um absurdo total. O Fluminense tem, pelo menos, pelo menos. Duas partidas para chamar de vexame seu, né? Os dois jogos contra o União. É, ainda pode ter, de fato, o jogo contra o Júnior. Acho que perder não era um absurdo total, mas a forma como perdeu e o 3 a 0 também foram. Né? Então, acho que o Fluminense tem pelo menos aí dois ou três vexames para chamar de seu na, na Sul-Americana. E isso Sim. junto com mais um da Libertadores no ano, né? A
1: derrota para o Júnior, eu acho até uma derrota. Não do jeito que foi, mas você perder para o Júnior fora de casa, ok, sabe? Por um era gol o time mais forte.
2: Não é, é um vexame. É. Não Sim, vexame.
1: Jogando. É, não era vexame, mas é, você deixa de ganhar do União em casa com, com pênalti aos 50 minutos e ele faz esse jogo que fez. era Duas vitórias contra o União
0: você estava classificado. Cauê, o Júnior fez mais gols, né, mais saldo de gols contra o Fluminense em casa do que contra o Oriente, cara. O Oriente, <risos> Júnior. Na Colômbia foi 2x0 Júnior. Eles fizeram três no é. Fluminense. E, e eu assisti e esse jogo... O do Oriente achou o time. Achou o time agora.
2: <risos> o Cara, eu assisti esse jogo do Júnior do Oriente. Detalhe, tá? O Oriente esteve mais perto do gol do que o Fluminense esteve no jogo inteiro contra o Júnior lá.
1: Mas, o Gabriel, eu tava pensando aqui, ó, já tem que ganhar de 6 a 0 torcer para dar empate. O Fluminense é uma inoperância ofensiva. Se você tirar o cano, o Fluminense é repleto de jogador que não tem a mínima intimidade em fazer gol. Você tem o que, Luiz que Henrique... Quem é o vice-artilheiro não... da temporada? Deve ser o Arias, né? Com os seis gols. Seis, vai, sete, não. no máximo. Porque no, no, no começo do ano ele fez bastante gol. Ai. Assim. Mas o Luiz Henrique tem dois gols no ano, se eu não me engano. O, o Ganso fez quatro, mas aí pô foi até exaltado o ano artilheiro do Ganso, sabe? Que nunca fez... <risos> Fez tanto gol, não, não, é, não é do Ganso marcar gol. O Ganso raramente está dentro da área, por exemplo. Aí você pega o Natan, não tem nenhum gol. Você pega o André, tem um gol no ano. O Erin nunca fez gol pelo Fluminense. Vai o Iago. Não sei se o Iago fez gol esse
0: ano, mas também não é um.
1: Não é mas aquele meio um. campo.
0: Ó, é, não é aquele o meio... artilheiro é o Arias com seis gols. O terceiro é o Ganso com quatro. O quarto é Luiz Henrique e Donato com três. Ó, oh, o tem três. Aí, cara, como é que o time vai fazer gol, sabe? Só se o...
1: Estou falando só desse jogo de 6x0. Se você não, olha... Com isso. Mas daqui para frente, sabe? É um, é um time que tem muita dificuldade também em fazer gol. Você depende muito do cano. Não é... Não tem uma distribuição ali, ali de gols. Não, você não tem um meio campo com a característica que o Cícero tinha, por exemplo. Que era um cara que está sempre na área fazendo gol, sabe? Bom de cabeça você tem um time não que... não precisa ir longe assim não o, o, o Cauê. não precisa ir longe assim não o Nenê, né o Nenê. isso por isso. exemplo que um tava aí há pouco tempo isso é um assim um, um meia um meio campo ou um segundo atacante se o William tivesse vindo e, e tivesse feito já seus sete oito gols no ano sete gols sabe já dividindo a responsabilidade com o Cano e nem o Fred tem sido esse cara quando joga sabe o Fred tem um gol no ano só então, não dá para contar. O Fluminense é um time que depende muito do Cano para fazer seus gols, cara. É, isso é, basta ver como saíram os gols
2: de, na, na, no período Fernando Diniz, né? Quem, de quem foram os gols? <risos> German, todos eles, Cano. Acho que um só, o gol contra o Júnior foi de Ganso, né, se não me engano. Do Luiz Henrique, Henrique Luiz Henrique. Foi, foi. É, foi.
1: Luiz Henrique. Ganso e Luiz Henrique, não foi naquele jogo? Júnior, foi, foi, foi de gol. ganso
2: de, de puxeta, né? Isso, de puxeta isso. E puxeta depois do, do, do. Eu falei pro
1: meu filho que foi de bicicleta, que ele adora gol de bicicleta. Eu falei: lá gol de
0: bicicleta <risos> do ganso. Cara, é... enfim, como o Cauê falou no começo do podcast, esse ano do Fluminense já está bem comprometido, né, com essas eliminações aí vexaminosas tanto na pré-libertadores como na sul-americana. E agora é voltar é, de foi mal,
1: foi, foi mal interromper. Eu disse: o ano acabou, para mim, chance de título era a Sul-Americana, Sim, Sim, sim. Brasileiro. Essa, essa é a pergunta. Eu ia fazer e, essa pergunta. E Copa do Brasil? Pô, Copa do Brasil não levo a menor fé no Fluminense batendo de frente com, com os melhores times aí do Brasil no mata-mata. Tudo bem, é mata-mata, mas eu, o jeito que o Fluminense joga fora de casa desde a reta final. Do brasileiro do ano passado não me deixa com zero esperança aí de, de conseguir alguma coisa. Então, para mim, chance de título era, era Sul-Americana. Ganhou o carioca e aí é torcer para fazer 45 pontos sem sustos no, no brasileiro e tentar uma vaga depois num G8, G7, G6 da vida. A, a minha é. pergunta era a
2: seguinte, assim: eu, se, esse ano do Fluminense ele já, ele, ele, nesse momento ele é considerado um fracasso, né? Considerando o que se esperava, o que se gastou para poder montar e etc. E o que tem até agora de, de retorno nas competições. Ah, mas voltou a ser campeão. Exato, mas é considerado um fracasso porque o time que foi montado não foi para ser campeão carioca. Qual a, a, a chance do Fluminense não ser não ter um ano, entre aspas, né, fracasso, fracassado? É só com título ou se Pagando for para uma final de... Então, mas a vaga na Libertadores foi conseguida no ano passado no ano retrasado.
0: Sim, isso... Mas olha só, a, a minha pergunta é a seguinte. Ano passado, o Fluminense foi vice-carioca, tá? É, quartas de final da Libertadores e conseguiu a vaga na pré no final. E quartas esse da ano, Copa
2: do Brasil também.
0: É. Esse ano, ele já foi campeão carioca, já foi melhor que ano passado. Mas, em compensação, não chegou nas quartas da Libertadores, passou muito longe disso. O que, que é melhor? Você ser campeão carioca e não, não ser campeão da Libertadores, né? não, não chegar longe da Libertadores, ou mal disputar a Libertadores como foi esse ano, ou você ser vice e vai chegar nas quartas de final da Libertadores. O que você prefere, Cauê? Eu, é, eu, eu prefiro <risos> ser campeão. Então, mas eu entendi, então. eu entendi mas,
1: mas eu entendi o ponto do Gabriel. Ele diz é, o meu, o meu uma barulho. da expectativa que foi criada pelo, pelo dinheiro que o Fluminense gastou montando o elenco, as contratações. Que, que foram feitas, era, era um time que você achava que, pô, que iria brigar na Não, Libertadores. O Fluminense está pagando mico atrás de mico, pagou mico isso. na, na pré-Libertadores. Sabe
2: o que, que o Fluminense está o Cauê? O, 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 eu entendi o que o Edgar falou, sempre vou falar isso, taça, taça, pô, botar uma taça em Laranjeiras é sempre superior, óbvio. Só que se o Fluminense, é, é, e, e novamente, eu entendo o ponto de ganhar o Carioca, mas o Carioca é o último campeonato na fila de todo mundo que disputa, de todos os grandes que disputam. Sim, e o Fluminense sim, tudo... fica se preocupando. Então, então, calma, tá, então, esse é o ponto. O Carioca, neste ano, para o Fluminense, ele tinha um peso um pouco maior. Estava muito tempo sem ganhar, não ganhava a final do Flamengo, etc. A partir do ano que vem, a partir da próxima temporada, o, o, o Carioca, pro o Fluminense, ele não tem mais, não só não tem mais esse peso, não tem que ter mais esse peso, como as outras competições passam a ter. Sabe? Porque, senão depois, o Fluminense vai virar um Botafogo. Vai virar o que o Botafogo está sendo. É, é, que é a nossa. Fomos bicampeão carioca. E, e não tem qual, é, é o que o Cauê falou. É vexame atrás de vexame. Então, para a temporada, por exemplo, eu entendi sua pergunta. Óbvio, o Fluminense ser campeão carioca foi muito importante. Só que isso vai ficar para trás. Eu, a, a, o meu pensamento é, no final do ano, quando eu olhar para trás, só um título tiraria ou... ou... O, 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 essa imagem de fracasso no ano ou se de repente chegar na final da Copa do Brasil ou for G4 do Brasileirão, amenizaria porque a Libertadores, querendo ou não ela está se tornando e tem que se tornar comum para o Fluminense jogar aí assim, é a maior obrigação do ano do Fluminense é estar eu na
1: Libertadores que... de 2023 é, é isso, eu acho que se o Fluminense ainda termina um brasileiro jogando bem e conquistando uma vaga direta para a Libertadores Aí você até termina o ano de cabeça em pé, né? Ó, ganhou Carioca, conseguiu de novo, terceiro ano seguido, aprendemos com os erros, vem aquele discurso ano que vem, o time mais maduro, não cometeremos os mesmos erros e tal. Aí a gente... Eu acho até que... Ter, eu acho não. para mim, termina o ano de, de cabeça em pé, apesar desses micos que, que pagou. Mas do jeito que tá, do jeito que o Flamengo se joga fora de casa, tem que mudar muita coisa ali, a postura do time, a bola que está jogando para conseguir terminar esse ano de cabeça em pé. Para mim hoje, eu falo brincando muito, mas eu fico assustado em fazer 45 pontos com essa bola que o Fluminense joga fora de casa. Então é lógico que dá para fazer e dá para pegar a vaga direta, até porque é, vaga é tipo Silvio Santos distribuindo dinheiro, né? É, quem quer vaga, oi. <risos> então então dá para pegar, mas eu eu não eu, eu tô zero esperançoso depois dessa de mais uma atuação
0: tão ruim como a contra o Santa Fé. É, eu acho que se terminar o ano com vaga na Libertadores é, termina bem, termina sendo campeão carioca, termina com a vaga na Libertadores e com essa situação ruim de Copa Sul-Americana/barra Libertadores, mas beleza. É, poderia ter ido mais longe, poderia ter conseguido um dinheiro melhor como conseguiu ano passado. Não, na, tá, na, tendo... na verdade
2: não é que poderia ter ido mais longe, é que não poderia ter ido mais,
0: mais, mais perto, né? Mais perto o começo que caiu, foi, é Caiu, não né? poderia enfim. ir mais longe. Mas enfim, bem ou mal tem um, teve o um título carioca aí para amenizar, se não é uma grande conquista, é uma conquista que não via há muito tempo, é uma conquista contra um principal rival, contra um rival que tem mais estrutura barra dinheiro, contra um rival que poderia ser tetracampeão e o Fluminense impediu isso. Então, enfim, de certa forma, tem um contraponto ali. Claro que o ideal não era esse, era ganhar o Carioca e pelo menos ter uma campanha decente na Libertadores. Mas eu acho que se termina o ano conseguindo a vaga de novo, eu acho que termina bem. A questão é se, se vai chegar lá, como vai conseguir chegar lá. Nos anos passados, se a gente for lembrar, Cauê, também a gente não tinha muita esperança, não. Ah, esse time do Odair, do jeito que joga, ah, esse time do Roger, é. ah, eu então, sempre quis os 45 pontos nesses anos todos. <risos> eu sempre queria os 45 e ele acaba surpreendendo. E convenhamos, é como a gente falou aqui: foi a primeira decepção do Diniz. Foi, mas o início do trabalho é positivo, tá tendo boas atuações. Tá? Ontem jogou muito mal, mas o início do trabalho passa a impressão de que vai vir algo melhor, que vai crescer, que vai evoluir. E é nisso que a gente é, deposita as esperanças de um bom campeonato brasileiro. Porque domingo, quatro horas, já tem Fluminense e Fortaleza lá, lá no Ceará, lá no Castelão. Um jogo muito complicado para o Fluminense, porque o Fortaleza, se eu não me engano, é a lanterna da competição, tem um ponto ganho, não é isso, Gabriel? É, eu, eu ia falar isso,
1: tem um ponto. Vai pegar logo quem, né? <risos> é. é. <risos>
2: Já tem tricolor que tá desesperado, que preferia nesse momento tá pegando <risos> o, o, o
0: Botafogo, o Corinthians. As sociais, sempre que eu vejo o um torcedor do Fortaleza falando, é tipo assim: gente, é final. Se não ganhar, esquece. Se não ganhar, a é. não vai conseguir recuperar. Tem que ganhar de qualquer jeito. Uma coisa boa pro Fluminense: o Fortaleza ele tem
2: um jogo a menos, né? O clássico contra o Ceará foi, foi adiado. O, o Fortaleza abriu com, um, com 0-1-4, né? Zero vitórias. Um empate e quatro derrotas. E, assim, a melhor coisa pro Fluminense foi a derrota, a vitória do Fortaleza contra o Alianza Lima no meio de semana pela Libertadores e a derrota do Colo-Colo do pro River, porque o Fortaleza chega muito vivo. Depende de um empate contra o Colo-Colo no meio de semana para poder se classificar na Libertadores. Então, assim, a atenção deles, por mais que esteja... Há um foco no Brasileirão... É, é, não pode abrir tão mal o contexto de rebaixamento, a gente sabe, porque a gente viveu isso em 2008, o, o Fluminense indo longe na Libertadores e, e, enfim, depois que caiu da Libertadores, ainda mais da forma que caiu, ficou a ver navio no Brasileirão, não conseguia se recuperar mais, aí aquela, aquela história, né? derrota chama derrota, teve outra a gente teve outros exemplos também, o Sport em 2009 fez o que o Fortaleza está fazendo, foi rebaixado, então, o, o Fortaleza vai vir ter atenção. Só que, querendo ou não, eles estão de olho na classificação histórica, né? É, então, a atenção, mesmo que o time titular vá a campo, e que a, a atenção é dividida né, com o jogo do meio de semana. Então, isso, pelo menos, foi bom para o Fluminense. É, eu concordo um pouco, eu entendo o Cauê, tendo a concordar com o Cauê depois da atuação de ontem, de que o Fluminense hoje não teria esse poderio e etc. Mas, vislumbro, que ainda vai ter sorteio aí de Copa do Brasil, eu vislumbro um Fluminense um pouquinho mais positivo agora sem assim, essa sequência maluca. Tudo bem que o próximo jogo de Sul-Americana, se eu não estou enganado, era só em julho ou em agosto, se eu não me engano, as oitavas. Então o Fluminense só vai ter uma era data julho. livre. E, efetivamente, só vai ter julho, uma, uma data livre só lá em julho. então né e, Efetivamente, é só isso. Mas é, é, eu vislumbro o Fluminense um pouco mais mas positivo no Brasileirão. Eu considero, assim, é, é, agora a fala de Luiz Henrique dentro de um contexto, né? Eu considero positivo, por mais que não mude praticamente nada, a vitória, o Fluminense não ter perdido ontem para o Júnior, eu acho que para o número é interessante, o Diniz não perdeu ainda, a confiança dele mesmo, é, obviamente que a derrota ontem mudaria que a gente não teria chance de classificação, né? Mas, enfim, a gente empatando tem a mesma chance do que a gente tivesse perdido. Não teria é... nem o Vitória. Eliminado. Então seria Isso. eliminado. Olha lá no fundo, eu considero até que seria melhor, porque aí você garante que, porque pelo discurso da coletiva, não sei se vocês viram a coletiva né, que saiu bem tarde, o discurso na coletiva é, é de que ainda dá e a gente vai lutar até o final. Eu acho assim, desculpa, eu acho burrice. Eu acho burrice. O Fluminense levar o time principal, é, é, o Cauê falou, né? É, é o sentimento do torcedor é um sentimento de punição. Vai viajar para Bolívia, sim. Vai ter que jogar lá, sim. É, é igual o, o, o pai com o filho, né? Vai ter que fazer isso. É isso. Não quis? Não queria jogar a Sul-Americana? Agora vai jogar até o final. Até o final. Mas, Porque vai é jogar óbvio. quinta lá e tem o um Fla-Flu domingo, né? Exatamente. É, é, é... Se você parar pensar ali, o Fluminense... Vamos botar aí. O Fluminense viaja normalmente quando é fora do Brasil. Viaja dois dias antes, né? Viajou terça, deve viajar terça de novo para Bolívia. O Fluminense tá, nesse momento, ele saiu, os jogadores saíram terça de manhã de casa. Eles viajaram para Argentina. Na sexta-feira, né? Durante o dia de hoje que a gente está gravando, eles foram direto pra Fortaleza, vão ficar em Fortaleza até domingo, aí devem voltar na segunda, né? Na, não sei se tem voo lá depois do jogo, depois enfim, mas devem voltar na. Oi? Ou domingo depois do jogo? O jogo é cedo, o jogo é quatro horas. É, o jogo é, é cedo, acaba seis, eu não sei se tem voo de Fortaleza já nesse horário. Mas, mim, mesmo se voltarem no domingo vão chegar muito tarde não devem deve ter folga segunda né não não deve poder treinar na segunda até porque eles estão sete dias aí tem entra a legislação também enfim mas na segunda-feira não tem treinamento aí na terça já viaja de novo para Bolívia então acho que se aproveitaria muito mais até o Diniz nem viajando para esse jogo sendo bem sincero até porque é, é, se você pensar no campeonato não é um jogo que interfere em outros jogos do campeonato então o Fluminense não estaria tipo é, é, sendo sacana ali com algum outro time entregando o jogo. Não vai mudar nada pro Fluminense, o Oriente, esse jogo. É, eu acho que o Fluminense tinha que abrir mão assim, abrir mão completamente, porque ainda tem um outro detalhe, que pode acontecer. Segurança acontece. O Fluminense pode levar o time principal e não ganhar do Oriente Petroleiro. E isso afetar ainda mais o, 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 a animosidade ali do time. O Diniz falou muito de sentimento anímico né, na, nas coletivas iniciais. O Fluminense pode estar levando, nesse momento, o time para um... Uma, uma sala dos leões ali, de, de de repente ter uma atuação ruim de novo contra o Fraquíssimo Oriente, cansar o time e vir todo arrebentado para o Fla-Flu. Eu acho burrice o Fluminense levar o time principal. É, pode levar, óbvio, levar uns reservas, é, é, enfim, transformar um jogo num jogo de teste
0: é. é. É algo a se pensar, a se decidir no planejamento da semana que vem, já que o Fluminense tem o Fortaleza, depois tem a viragem contra o Oriente, depois enfrenta o Flamengo aqui no Maracanã, um clássico, um jogo muito importante. Bom, acho que é isso, né, a galera? A sorte
2: é que é o Flamengo, hein? A sorte é que é o Flamengo.
0: <risos> vamos, vamos chegando ao fim da edição 214 do podcast a é Fluminense. Cauê, muito obrigado pela sua participação. É coisa rara aqui nesse podcast. É, mas hoje não tinha como
1: ficar fora, né? É, a gente não pode se calar diante de uma atuação dessa e esse jogo contra o Fortaleza ganha a Áries, o jogo mais importante da história do Fluminense, porque <risos> tem que ganhar para colar lá na frente no, no brasileiro, somar mais três pontos e tentar dar uma aliviada aí nessa, nessa crise, não sei se crise nesse clima bem ruim, então, que os jogadores encarem dessa forma, não entrem como entraram contra o União, que sejam aguerridos, porque é o jogo mais importante da história do Fluminense tem que vencer de qualquer jeito Fortaleza
0: Gabriel obrigado pela participação mais uma vez eu quero ver
2: eu queria eu, eu, é, é necessário tá é a escala necessária do Cauê no podcast segunda-feira pode jogo contra o Fortaleza <risos> para ver o malabarismo que ele vai fazer para poder manter de que o jogo contra o Oriente Petroleiro é o mais importante da história do Clube <risos> Ele vai faltar
0: a segunda, para não ter que falar.
2: <risos> eu quero ver o malabarismo. porque ele não diz só que é o mais importante, ele justifica. Ele sempre justifica o porquê é. Eu quero muito, ele vai passar o final de semana pensando nessa justificativa.
1: É que eu é é mas... estou de, de folga na segunda, então ah. vou deixar para vocês esse compromisso de.
2: <risos> vou tentar, vou passar o final de semana pensando no que, que pode ser justificativo. É, mas, enfim, sobre o jogo contra o Fortaleza, acho que o Fluminense se, se, a situação do Fortaleza no Brasileirão coloca um ponto de que o empate até vai soar como um resultado ruim né, depois das atuações. Eu acho que o Fluminense hoje tem que, tem que jogar o Brasileirão com a cabeça. Assim, é, é continuar subindo na tabela, ficar, fazer um brasileirão meio, meio, meio marcão no ano passado de pelo menos ficar o tempo inteiro, a partir do momento que trocou de treinador, habitando a parte de cima da tabela. Não ter essa pressão no Campeonato Brasileiro sendo muito alta, porque a Copa do Brasil, enfim, se torna uma das poucas chances. E detalhe também, né, só para fechar, parte financeira, né o Fluminense tem um rombo financeiro no, nesse momento, porque a, a não se classificou na Libertadores, e a partir do momento que não se classificou contava com a grana da fase de grupos, aí não se classificou também na Sul-Americana, e na Sula contava com a grana das oitavas, e o orçamento foi aprovado em abril, mesmo sabendo disso tudo, é, foi apresentado e aprovado com, é, entrando esse dinheiro. Eu não sei de onde o Fluminense tirará dinheiro para poder quitar os seus, vai, os seus débitos no ano, mas tem eleição vai ter, do torcer, ano, né?
1: então... vai ter que torcer muito, Gabriel, para mecanismo de solidariedade, para o Richardson ser vendido, para o João Pedro ser vendido, e o Fluminense nessas e ganhando aí umas, umas migalhas que vão ajudando a pagar salário e essas coisas. Ótimo. Ou
2: seja,
0: times europeus, sejam solidários com a gestão Mário do tempo. Não sei se isso que eu vou falar aqui é bom ou ruim, mas o retrospecto recente do Fluminense contra o Fortaleza no Castelão desde que o Fortaleza voltou para a Série A é muito bom. O Fluminense ganha é. em 2000 com o gol do João Pedro, se eu não me engano. Isso. Ganha em 2020 com o gol isso. do Wellington Silva. E ano passado empata com o gol do Caio Paulista, um a um.
2: É sempre com um gol cagado, né? Já deu pra perceber isso.
0: É. Né? É, é o, gol do, o, gol do, o gol do João Pedro foi no finalzinho do jogo, se não me engano. 3, foi 4, um bombardeio 4. deles, né? É, o gol então, do. Wellington Elton
2: foi? Silva foi no fim. Foi no fim.
0: Foi com foi um. Fim. Eles já
2: tinham tido um a menos. Eles tinham tido um a menos, uma expulsão até muito é.
0: duvidosa ali. E ano passado o gol do Caiu Paulista. Enfim, que que então, por si digo... só já é um evento raro, né? Não é? Então, Edgar, domingo é
1: 1x0 o gol do Natan, tá, tá escrito, é, 1x0 o gol do Natan.
2: Eu acho o Natan muito forte, o, o gol de Wellington acho que, que, que pega um pouco mais, ali. É mais,
1: é mais possível assim, um gol do bigode, gol do bigode acho que faz todo Pode sentido ser. aí com o g o Wellington ele Silva. Aquele gol que ele comemora passando a mão no corpo, tirando a nhaca, sabe, na comemoração. <risos>
2: E se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado nisso, mas eu acho que é o último gol de João Pedro pelo Fluminense, se eu não estou enganado. Porque foi pois ele foi já, em setembro, já foi ele em setembro. Depois ele começou com a jogar
1: Oswald. mal, né? Ficou até no
2: banco. acho que ele já estava jogando mal nessa época aí já. Ele já estava mal, mas ainda saiu um gol ainda. É. E aí, pouco depois, acho que um mês depois,
0: ele, ele vai embora para o. Foi
2: pro, isso mesmo. Para o Enfim. Bom,
0: é isso, galera. Domingo, 4 horas, Fluminense Fortaleza, jogo com transmissão da Globo. Mais um desafio aí para Tricolor no Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira a gente está de volta aqui para analisar todos os detalhes do jogo e da semana do Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por GF Fluminense ou então do seu navegador g. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. O para bola. O Austin de pé direito. <risos> É o GE
2: Fluminense.